0: Miljøpartiet i Grønne er kjent for å ha en aggressiv miljøpolitikk, politikk, fordi de bland annet kjemper for bilfri byer. Før valget i høst gikk partiet ut og krevde stans i salg av bensin- og dieselbiler allerede i 2023. Vi lurer rett og slett på hva Miljøpartiet i Grønne egentlig mener om elbilen. Det er på tide å ta en prat med de for å høre hvilken rolle bilen spiller i bylivet fremover. Vi skal også høre mer om hva MDG mener om hvordan ladenettverket skal bygges ut, og hvordan lading kan gjøres enklere. Du lytter til Elbilpodden. Det er en podcast fra NAF om elbil, og jeg heter Annette Berwe.
1: Og jeg heter Harald Wissløff.
0: Og med oss i studio så har vi rett og slett nestleder i MDG, Aril Hermstad. Velkommen til oss. Tusen takk. Var det en innledning du stiller deg bak?
2: Nei, <laughs> faktisk ikke helt. For at, jeg synes jo miljøpolitikk kan all bli aggressivt. Det er noe av det mest eh, konfliktdempende man kan drive med. det hvis ikke vi klarer å fikse miljøspørsmålet ganske fort, så står vi overfor ganske store utfordringer. Så det er jo en viktig grund til at Miljøpartiet finns og en viktig grund til at jeg med i Miljøpartiet.
1: Men for å starte lite enkelt, Ariel Heimstad, eh, hvis du skulle oppsummere MDGs elbilpolitik med en setning, hva, hva gjør du da?
2: Nei, det må bli utrolig lett og enkelt eh, å kjøre elbil og lade elbil, eh, og det, det er det viktigste, og så skal det alltid være billigere og bedre. Altså, det, blir, det er jo alltid bedre å kjøre elbil, men det skal også være billigere å velge elbil enn å kjøre fossilbil.
1: Bra.
0: Det ska alltid vara fördelaktigt alltså. Vad är alltså vad med, med bil som transportmiddel sån generellt, hvis vi hvis vi ska också ska starta liksom starte där? Ehm
2: um, ja det är ett stort frågeställ, men um, vi, tar, vi kan ju ta en sånn historisk parallell eh uh, det är väldigt mycket bråk med disse elsparkcyklar för tiden for det at folk påstår at uh, alla man blir latare eh de er overalt og de skaper ulykker og problemer. Men hvis vi ser hvis vi går liksom 100 år tilbake, nå litt over det og ser på når bil kom. Eh her har et boksmetta ett land på 4. juli som jeg har tatt med meg. Den ser ikke dokka, men den ser sånn ut. Skrevet av Ulrik Eriksen. Han skriver jo når kom, for eksempel sommeren i 1909 i Christiania eller Oslo. så var det rett sett sånn at illa på en sommar så blev fem mänskat död av bilar. Det var 250 bilar på den tiden i Oslo. Eh och det fanns ju inte fortö. Fortöna kom ju efter vart för at bilar skulle tilbake, skulle få beina i byna. Eh den eh uh, olika har vi ju gjort massa med. Vi har vi er et är ett helt annat ställe när det gäller att disciplinera biltrafiken, men det er fortsatt sånt at uh, uh, hvis du sammenligner med elsparkesykkeln så är alltså ulempen med bilkörning ganske stor. Både for folkehelsen, luftforurensning, mikroplast. Så det er all grunn til å begrense bilbruken. Men det er også all grunn til å skjønne at vi trenger bil veldig mange steder i landet. Og vi trenger selvfølgelig bil, men spørsmålet er om vi klarer å begrense det i antallet, slik at vi kan reise på smartere og mer miljøvennlige måter.
1: Er det et mer bærekraftig og miljøvennlig alternativ med elbil fremfor bensin- og dieselbiler? Ja.
2: Og ja, definitivt. Jeg har jo vært miljøverner før jeg ble, med, ble politiker, og jeg husker liksom tilbake igjen på 2008-tallet, vi løp rundt med disse bilden av Tesla som snart skulle komme, mm. og liksom, dette blir bra greier. <laughs> og så kom de jo, og det er ingen tvil om at det er, det er en nødvendig forutsetning for å bli kvitt utslippene fra bilene, og så er jo det å lage bilparken om til el, det er også en, forutsetning for å få til gravemaskiner, for å få til alle de andre transportmidlene som vi helt avhengige av. Til og med til Kjøs så trenger vi den teknologien, den måten å jobbe på. Så eh, uten elbil så kan vi skyte langt etter klimamålet, mener jeg.
1: Sa MDG, bare så det er sagt. Det er viktig å si.
0: <laughs> Men er dette her, det vi jo ser eh, i media og i sosiale medier er jo at er det noe som virkelig skaper debatt og engasjement? så er det jo så fort miljøpolitikk diskuteres, og spesielt i det bilen diskuteres, så i det noen våger å utfordre friheten man har med bilen. Hvorfor engasjerer kanskje spesielt bilen og var kanskje litt inne på det? Hvorfor engasjerer bilen så voldsomt og vekker så utrolig sterke følelser hos folk?
2: Ja, det, altså det er veldig vanskelig å, å si. Jeg har jo selv den tilbøyeligheten til å tenke, vi diskuterer det veldig ofte i min familie, om liksom hvor jeg alltid er den som vil kjøpe bil, og min kone alltid holder igen. <laughs> Men jeg känner jo det, at det å ha sin egen bil gir en stor frihet. Eh, og jeg kan jo legge til at det har jo også vokst upp i et miljø hvor vi kjørte rundt i Chevy-Van, som vi innredet, og kjørte på strila Fest, som det heter i Bergen. Så det er klart at bilen er et utrolig, den er, utrolig virkelig, den er både en markør, men også veldig viktig for folk. Så når vi da sier at byene våre kan klare seg med færre biler, så tror alle at vi, den politiken også skal gjelde på løten eller overalt i landet. Og det, det er altså ikke sant, men det er likevel en, det, det er et sterkt symbol da, og det, det betyr veldig mye for mange folk.
1: Mm. Og litt i den gata, før valget gikk dere ut med en liste over e-bilkrav for å kunne støtte Jonas Garstør, ikke sant? Det vi snakker om da er jo krav om forbud salg av ny bil, fossilbiler i 2023. Og hvorfor dette kravet allerede i 2023? Altså skal vi ikke selge fossilbiler lenger?
2: Det vi har i programmet vårt er at vi vil fase ut Nei, ikke fossilbilen i 2023. Og forbud er jo en måte å gjøre det på, men spørsmålet er jo... Er det lurt å kjøpe sig en dieselbil i 2024? Er ikke det et dårlig investeringsobjekt? Så vi vil bare snu i prinsippet si i utgangspunktet så selger vi ikke flere fossilbiler fra 1.1.2024. Og det kan vi gjøre veldig mye med gullrot. Og så kan det muligens ha unntak for pickup eller den type biler som er vanskelig. Spesialkjøretøy, altså. Ja. ja. Så, så det er, og jeg tror ikke det i Norge, altså i Tyskland vil jo det ha vært helt umulig, men i Norge er jo det, hvis vi snakker nye biler, vel å merke, så eh, finnes det noen biler i alle segmenter stort sett som er tilgjengelige og som har lang rekkevidde og som hvis myndighetene gjør sin del av jobben som vi er opptatt av, så, så, så skal dette kunne gå for alle.
0: Men hvis man da ser på de hvilke kullretter dere mener i så fall er viktigst for, for at nybilsalget allerede så rakt i så fall skal være helelektrisk da?
2: Jeg tenker jo selvfølgelig at nå er jo rekkeviddeangsten litt forbi. I hvert fall hvis du har, litt, hvis du har råd til å kjøpe en helt ny bil, så kan du stort sett råd til å kjøpe en helt ny elbil med en bra rekkevidde. Men då er det jo ladeangsten, altså køangsten, som vi må bekjempe. Der er det utrolig viktig. Og så er det jo det at vi må beholde de relative fordelene med køangsten både i bompengeringen og parkeringsfordeler og den type ting som er viktig for at folk ikke skvetter tilbake igjen og tenker at «Nei, da kjøper jeg med heller en fossilbil». Vi, vi må ju få med oss folk, og da må myndighetene også stille opp med virkemidler. Mm.
0: Men litt sånn det der med å snakke om om forbud mot å skulle kjøpe bensin- og decibiler, kan det heller ha en mer avskrekkende effekt enn den, enn den gulleroten som gjør at det liksom får med dere folk?
2: Altså, det der, forbudsutspillet der, det visste ikke jeg om. Og, og jeg vil ikke, vi prøver å unngå å bruke forbuddet. Altså, var jo ikke, det står ikke i programmet vårt. Så det ville vært sist utvei. Og jeg tenker at her kan vi få til så mye gjennom gode virkemidler. Så noen ganger så blir Miljøpartiet de grønne. Altså, vi er mange i partiet som har behov for å, ja, så vi, vi ønsker jo på en måte å, vise frem politikken vår, og noen ganger så blir vi dratt litt lengre enn det vi, og lar oss dra litt lengre enn det vi kanskje bør.
0: Det er jo fort gjort. Men du er jo inne på den der balansen mellom, en ting er jo bypolitikk, en annen ting er distriktspolitik. Så jeg tenker, la oss ta litt begge to, og la oss kanskje først snakke om det som er mest eh, engagerer mest det er bypolitiken. Mm. Eh spesielt dette her med både bilfrie soner, men også altså men også zoner. Eh, altså hva er, hva er tankene deres om hvordan eh, storbyene i Norge skal utvikle seg fremover? Hvordan vil dere at de skal se ut og hvordan kommer forbrukerne til å oppleve det?
2: Altså, når vi gikk ut i 2015 og snakket om bilfri by, så blev det et ramaskrik. Men jeg tror det var på tide at noen på en måte speilvente prinsipper og sa «Sånn kan byen vår se ut hvis det er færre biler». Og det er ingen tvil om at siden den gang så har Oslo blitt en mye stillere by. Det er mye bedre plass til syklister, mindre parkering, og det gjør jo at det blir mer plass til andre ting, folkeliv, den type ting som folk er glad i. Og vi mener jo at... Færre biler i byen er bra. Det tar vare på arealene. Vi kan bruke det til parker, til fugler, til folk, til pensjonister, til barn, eh, som ikke beveger seg rundt med en bil. Eh, det sparer jo enorme arealer. Det er viktig. Det, eh, eh, nå snakker alle om klimakrisen, og elbil er en fantastisk løsning på klimakrisen, en helt nødvendig løsning. Men det viktigste for å fikse klima er at vi har en intakt natur. Og hvis vi må bygge i my mye natur, særlig i nærnatur rundt byene våre, men også i, i andre steder, så er det en dårlig nyhet, både for naturen selv og for klimaet. Og der er bilen, den er dessverre en veldig arealkrevende ting, også direkte med at du trenger veier, men også indirekte med at du lager deg et transportmønster som krever mye, reising.
1: Men samtidig så er jo eh, kronargumentet da fra de som ikke er med dig er at ja, men i så fall så er det helt umulig å komme kollektivt in dit jeg vil. Hvordan skal jeg, hvordan skal jeg komme meg til byen? For det forutsetter jo også at man da bygger ut en alternativ transport, ikke sant? Som, som gör at det, det går an å komme fra Bøler hvor du bor og ned til centrum på en enkel måte. Eller en annen by som ikke har den eh, frekvensen på kollektivtrafikken som vi har her i Oslo.
2: Altså, Oslo er en kjempegod bi faktisk når det kommer til kollektiv. Uh, det må bli bedre. Det er for dyrt, for eksempel, uh, og det er for dårlige systemer for billetter, så sånn at hvis du sykler en dag og tar bussen den neste dagen, så, så kommer det en dårlig deal. Du må hele tiden lure på om du skal kjøpe dagskort, månedskort, ukeskort. Mm. Mm. Og det er for dyrt. Det burde vært billigere, uh, og vi må selvfølgelig bygge ut tilbudet. Sånn at uh, for Oslo sin del, så mener jeg uh, vi er på et sted nå hvor det ikke er sånn kjempe problematisk. Så er det selvfølgelig noen som har brukt for bil men jo færre det er, jo bedre plass for de til å boltre på. Men så er det sånn, er jo mye i Bergen for eksempel, og der er det jo elendig. er min med bor i, Åsene for eksempel, det er liksom, jo det går buss hele tiden, men det er ubehagelig. Den er, det er dårlig frekvens hvis ikke du skal akkurat liksom midt i sentrum. Så vi har en kjempejobb å gjøre med å, å sørge for at folk får et godt tilbud i andre enden. Og det er jo derfor jeg også mener at distriktene har en litt annen historie om hvordan det er. Altså, vi har en politikk som, altså færre i byen, det har vi politik på, men vi har ikke noe politik på at vi skal ha i biler i distriktene.
0: Det, det eh, kan jo gå gjennom att det er litt sånn, det er oppfatningen at den politiken den strekker seg over hele linja, eh, fra Lindesnes til Nordkapp, men det gjør den altså ikke.
2: Vi har ingenting i våre programmer som tyder på det, så der er det vel igjen sånn at vi av og blir så tydelige at folk tenker at vi mener eh, at vi er enda mer radikale enn vi faktisk er da. Men jeg, jeg tror jo også at hvis vi eh, lykkes med å skape em, en trivlig by i Oslo, Bergen og de andre stedene, så eh, er det jo klart at mindre steder kan lære noe av det. Og det ser man jo. Mange steder man fjerner. Eh, en av de mest veldig lykkete i eh, Gubrandsdalen, hvor de tror det er tilflytning der, det er Vinstra, hvor de altså har laget sig en sånn sentrumskate uten biler, hvor de har fått litt folkeliv og, og den type ting. Så det tror jeg det er med å lære. Men jeg tror ikke tvang er veien å gå når det kommer til distrikten Da må vi heller uh, la oss inspirere
1: kollektivtransport og finansiering, skal vi bruke bompenger og veiprising til uh, mindre bilkjøring eller til uh, å finansiere kollektivtransport? Er är dåliga bromsare.
2: Ja, apropå det är sant, vi blev vi, vi drev ju och klemte bombringar i 2019 och sånt och bara väl det enda som törde säga si att vi syns at bombpengar är en god idé runt pionerna, nettop för det att du får den här effekten. Alltså du får egentligen vi kan nämna flera ting och. med bombpengar så kan du differentiera mellan en elbil og en fossilbil, alltså göra det billigare og bedre att köra el. Vi kan også få færre med å sette prisen opp i bomringen, som også er bra for byutviklingen. så kan vi bruke pengene til å finansiere snarveier, sykkeltiltak, og ikke minst kollektivtrafikken. Og jeg vil gjerne at vi også kan bruke bompenger til å subsidiere prisen på billetten og så noe. Men der mener jo også staten må stille upp mer med å... Altså, i dag er det alltså moms på kollektivtrafik, men det er ikke moms på elbiler. Og det synes jeg jo på en måte kan vi färre mumsten på kollektivtrafik mm. please.
0: <laughs> ja men det är ju det er jo litt den där helheten som väl kanske liksom fort er den som är svårare att få till för jag tror väldigt många som bor och bor runt Oslo och jobbar i Oslo centrum det er kollektivtrafik är det mest är det enklaste alternativet in och uta i begyn. Mm. Men så er det noe med dette her, med helheten, med vad du gjør på ettermiddagen, i helgene, når du skal på hyttetur, så, så er det litt den der, bilen har jo en rolle i liksom det der store, store spillet med du deflekser mellom å være syklist, gående, bilist, kollektivist. Hvordan skal man liksom klare å finne rum for, er det rum for alle i byen, og hvordan er det det samspillet egentlig, hvordan er det det samspillet ser ut for i det det blir allt for dyrt å bruke bil. Så, så blir jo det fort veldig vanskelig også, for det er noen elementer fortsatt og noen deler av hverdagen hvor bilen er ganske overlegen for de fleste.
2: Ja, men det er jo ikke på grunn av pris. Altså, hvis du tenker at du skal dra ned til byen og ta med deg familien og gå på kino og ta kollektivt, så er det fremdeles ganske dyrt å ta kollektiv. Og selvfølgelig, du kan finne en dyr parkeringsplass i centrum men hvis du har tilgang til billig parkeringsplass i sentrum, så er det jo rasende billig å ta med seg familien i bilen sin. Sånn at um, selvfølgelig må vi har rom til flere, men hovedanliggene er vel egentlig at det ikke er spesielt sånn smart at man uh, har en og en sittende i en bil med plass til fem på vei frem og tilbake på nøyaktig samme tidspunkt uh, i hverdagen. Det Vi burde klare det og gjøre det på en bedre måte, og så jeg er jo de som leier med bil av till til og på hytten i helgene, og til og med det kunne vi kanskje løst på en bedre måte med, eller vi kan det nå, med at ikke alle trenger å reise klokken fire på fredag ettermiddag, og stå i kø og være solig i
0: Ja, og der kommer vi også innom et annet, et annet element som er programfestet hos dere, og det er at dette er med å gjøre bildeling mer attraktivt mm. och mer tilgjengelig. For det burde jo også kunne være mer rom for i byer, med at det er mer dedikerte plasser til, til bildeling. Du er en flyttig bruker av bildeling selv.
2: Ja, og det har jeg, jeg drev med det både før jeg fikk barn, og etter at barna ble store. Og den perioden med barn, så er det ikke så veldig praktisk, for du trenger å ha en del ting i bilen, alt mulig rart, men um, hvis du har, og nå er jo det kommet apper, sånn, så du kan stå ved siden av bilen, bestille den, som regel er det ledige biler. Ofte er det mange biler på samme sted. Og da jeg, jeg får jeg en regning som jeg sikkert aldri ser noe særlig på, hver gang jeg har brukt bilen. Og så slipper jeg å tenke på vinterdekk, vil likehold, jeg tenker egentlig ikke på noen ting. Jeg bare kjører, og så rydder jeg etter meg, og så leverer jeg bilen. Veldig deilig, og veldig plassbesparende. Og så selvfølgelig så bruker du da bilen mindre, sant? for du må jo tvinge deg selv til å tenke igjennom, trenger jeg dette, eller kan det
1: gå, eller skikkelig.
0: Mm.
1: skal det alltid være eh, fordelagtig å kjøpe elbil, altså nå har vi jo det er jo gunstig å kjøpe elbil i Norge det andre politiker fra andre land de får jo hakslept når de kommer til Norge og, og, og hører om hvordan man eh, tilrettelegger for kjøp av elbil da, for å slippe å bruke god eller subsidiering, skal det alltid være sånn? Altså eh,
2: kjøpsfordelene vil jo etter hvert som fossilbiler forsvinner ut av markedet, eh, så hvordan det skjer vet jeg ikke, men det jo, det den, en ting man kan gjøre er å ha en relativt forskjell hele tiden, så at de fossilbiler som hvis de får lov å selge de, hvis noen vil kjøpe de, så er det så høy avgift at de uansett velger, Det er jo det aller viktigste forskjellene, relative forskjell. Så tror jeg at fordelen med å kjøre bør fortsatt, med å velge elbil bør også være. Det må være alltid en relativt stor fordel å velge det. Og så tenker jeg sånn, um, avgiftssystemet, det blir da 3.0 eller noe sånt, hvordan det ser ut. Da kan vi jo tenke at i fremtiden så premierer man de biler som deles mellom flere, kontra at alle skal eie sin egen bil, for eksempel. For selvkjørende biler, vi kan jo mene mye om det, men det kan komme. Eh, da, sånn, da må vi i hvert fall unngå at vi kjører rundt selvkjørende biler uten noen passasjerer for å hente en eller annen person. Så står de altså, den type fremtidsvisjon kan vi jo ikke ha, så det, da må vi jo utnytte den, den teknologien Nei, vi, vi, er, vi er ikke gode nok i dag til å utnykje teknologien som vi har for å bruke bilene våre mer effektive.
0: Mm. Nei, og så tror jeg det her, det her ligger vel også noe i det at man fort er liksom låst i hvordan man alltid har brukt ting. At det er litt vanskelig å se seg hvordan er det nye ja, mer dele dele hverdagen da når sirkulærøkonomien, altså det det ser litt det ser litt anledledes ut. Det kan ikke
1: kan ikke nokon har her med seg selv som da gikk fra å eie bil, da barna var små, til å selge bilen og og være med i et kollektiv. Hva var liksom det største problemet, eller hva var utfordringen, og hva var fordelen? Du nevnte noen av fordelene, du du slipper å ta hensyn til bilen, så du slipper å skifte hjul og
2: Mm, nei, altså, jeg synes jo det var väldigt trist, husker jeg, for vi leverte inn en bil på Skrapøen, faktisk. Den var såpass nedkjørt. Kjørte ingenting. På slutten så hadde vi leiebilen, for det. vi kjørte den, brukte den bare på sånne småturer, men for det, det hadde jo et personlig forhold til, det med den bilen, da. men nei, altså, vi har fortsatt takbox i, jeg er veldig dårlig på, jeg skulle huske folk den for lenge siden. Så det er jo det at du kan lese på med takbokser, du kan ha ting liggende i bilen, du kan ha Uh, og du kan liksom tenke, det er jo ikke nødvendigvis det at du drar oftere på ski fordi at du har bil, men det at du tenker at det er mer enklere for dig å gjøre ting, mm. det har jo en verdi. Mm. Så liksom det er også, uh, og så blir du, du ser jo ikke den der, regn, den årlige kostnaden ved å ha en bil, den ser du aldri. Uh, så så, så det, det ser mye billigere ut uh, å ha din egen bil. Ja, det er det. Er så <laughs> den regningen du får fra bilkollektivet er jo veldig sånn, 7000, ja, 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 okay, liksom men du får aldrig den du får bara den när du får vägsterereningen sånn.
0: Men det är ju spännande att tänka på hur den avgiftssystemet kan se ut framöver. Eh fordi at, at det att det måste ut. Det er jo ju helt klart eh för att detta så er det ju det är ju bensin og dieselbilar och avfallsbelägge. Mm. Så vad vad är steg? Har det gjort det någon tanker om hur ett nytt bilavgiftsystem kan se ut?
2: Um, Nej vi har egentlig ikke gjort det. Altså det som sagt, dette med deling, uh, det, det, der bør man uh, særlig sørge for at det kan være en del av en, um, av en ny måte å avgiftsbelegge biler på. Og så er det jo selvfølgelig veiprising, uh, at du blir målt på bruk, uh, og ikke nødvendigvis akkurat gå på en side av en bompengering eller en bomring du bor. Um, uh, og så... Uh, ja, det vil jo være også, si, lokale av selv med bomringer hvordan man ordner det. Men det, det er jo eh, fortsatt sånn at bil, eh, for eksempel mikroplast fra dekk til bil, det er den største kilden til mikroplast som er ett stort problem. Eh, Norge skrev under på en havavtale i forrige år eller i går eh, hvor man skal kutte utslippene av blant annet mikroplaster. Så sånne ting skal man prise det også in i eh, kostnadene ved å kjøre biler, sånn at det jeg tror det er mange miljøfaktorer som vi må ta mer hensyn til i fremtiden.
1: Vi skal ha ett spørsmål som er også er politisk, og det, ja, dere har programfestet MDG også, at dere går, går imot alle kapasitetsøkende motorveiutbygginger. Er dette et absolut og uansett standpunkt fortsatt? Selv, selv om bilparken blir renere og teknologien gjør at det blir tryggere,
2: Um, altså det er jo selvfølgelig noen steder er jo dette trafiksikkerhetstiltak uh, altså du, du kortar ner en vei for eksempel, uh, også hvilken standard skal du bruke det, så det er jo ikke sånn at vi liksom alltid uansett mener det, men vi mener jo at uh, utbyggingen av uh, vegnette uh, det går på bekostning av andre ting det går på bekostning av natur, på luftkvalitet på utslipp og den type ting uh, altså ikke bare klimagasser, men også... Og det, det er også... Alle er jo enige om at vi skal ha for eksempel godstransporten skal gå fra vei til bane og sjø. Problemet er at det skjer ikke, for det at virkemidlet våre hele tiden gjør det raskere å kjøre bil, bedre å kjøre lastebiler, sånn at det er en helhet i det som gjør at vi går imot det, og så tenker vi også at vi må bli flinke til å utnytte trafikkanalyser, og at man men heller fikse de veiene man har ordentlig. Og det er et enormt vedlikeholdsetterslep i hele landet, særlig i, og flom og raskader kommer til å øke, sånn at pengene bør settes inn andre steder enn å um, korte ned uh, reiseavstand og gjøre bilen enda mer uh, til en enda større vinner i kampen om hvilke farfikkmidler vi bruker. Mm.
0: Det det där hörtest ut som god naftpolitik alltså. Vi jag vill lura på om vi hade inviterat
1: ja. <laughs> MDG in i Lövens skulle som ju faktiskt i Naflöven.
0: <laughs> det kampanje, vi hadde en kampanj vejnes skriker uh, hvor vi fick tegnat på rätt på såna lövebröl på väghål runt omkring och till och med lagt en spilledåse baserat på hullena i Maredalsvägen. Ganske vakre låt. Jeg tror ikke det er like vakkert å kjøre det.
1: Antageligvis ikke. Men vi får hvertfall MDG med oss på at veiene må være trafikksikre og OK. Ja.
2: ja. Og så er vi enige med dere. Altså mobilitet handler jo også om bærekraftig mobilitet. At vi flytter oss på en bærekraftig og mest mulig ressursvennlig måte. Mm.
0: Men også langs veiene, så må det jo være et ladenettverk. Sånn at når først alle fra 2024 kjøper elektriske biler, så må jo de lades et sted. Eh, og hvordan... Jobber MDG på Stortinget med ladenettverk, ladenettverksutbygging? Vi venter jo i spenning på ladeplanen til, til regjeringen.
2: Ja, vi kommer selvfølgelig til å følge med på den ladestrategien. Vi har jo også, i forbindelse med statsbudsjettet, så lanserer vi vår egne, vårt eget alternativet statsbudsjett, hvor vi alltid bruker hundrevis av millioner på, og mye mer enn regjeringen på ladenettverk. Fordi det går for sakte, det er for tregt, og um, vi, ja, vi fikk jo også med oss att det kommer et kunskapsgrundlag. hvor man slår fast at uh, det går for sakte, det, og det, det er for tregt. Og, uh, noe av det kan gjøres med statlige midler, og så må man også se på sånne, for eksempel uh, effekttariffene. Vi vet att de ikke fungerer godt nok i dag, fordi at uh, mange steder hvor det ikke er nok biler så blir det en alt for stor kostnad, slik at du aldri får lønnsomhet på det. Og sånne ting må vi også fikse med, med dagens system.
1: Og du har også att at ladeløsningen er, er for klønete. Det er for mye virvar i teknologi og apper og blikker og alt som er. Ja,
2: jeg skulle like til å se at liksom, folk som kjører diesel eller bensin liksom, måtte laste ned i 28 eller 11 eller 15, hvor mange det nå er forskjellige apper for å kunne lade. Så det, er, ja, det systemet er ikke godt nok. Det Trenger vi en
1: lade. statlig styring av hvordan ting ska virke?
2: Nei, jeg er ikke så tilhengig at staten skal drive og fikse alt, men det stiller krav gjennom å stille tydelige krav til ladeselskapene så tror jeg at dette kunne vært løst. Og av og til så blir det sånne ladestrategier, de er sånn vi går og om det i årevis, og så altså skjer det ingenting i mellomtiden. Kan mye, fine, det, liksom? <laughs> mye fine
1: pop-up-pointer. Ja.
2: Ja. Jo,
0: men det er jo, det er jo der vi er nå også. Det er jo, var det et eller to år siden det kom en, en, den første lederrapporten? Vi sa vel egentlig mer eller mindre det samme da, og skulle basere oss på markedsbasert utbygging. Og da, hvor står vi her nå? Jo, det er bygget ut litt frelædere, men man ser også at så fort det kommer en sommerferie, så er det fullstendig kaos.
2: Ja, og det alltid, det, er, det blir alltid litt kaos når man skal gjøre ting man ikke har gjort før. Men uh, nu har vi kommet så långt og jeg har satt en modent marked, at uh, nå er det på tide å bare stille deg krav om at uh, du skal kunne bruke, jeg uh, måtte si mobiltelefonen, men <laughs> minibankkortet for å kunne lade. Det, det er enkelt og greit. Og det er jo selvfølgelig mange som synes appene er helt kult, men uh, det må jo være for alle dette, sånn at man treffer alle.
0: Så du er jo elbilist uh, selv når du uh, forhåpentligvis fortakker dig uh, i bilkollektivet. Hva er liksom de, hvis det tre ting du gjerne skulle ha løst som elbilist, hva er da de tre tingene du uh, selv vil ha fikset?
2: Um, nei, det er selvfølgelig det at du ikke risikerer å bli stående på en ladestasjon i lang kø, uh, og at de for så alltid virker, det var det ene. Det andre er jo jeg synes jo godt det kan gå enda fortere å la det, tänker tenker jeg. Og så, ja det siste må jo være det ikke er for mange hull i nå. Ja,
0: det, kanskje det gjør rekkevidden kortere?
2: Det, det tror jeg nok det de gjør, garantert. Dessuten
1: så reduserer det slittasje på bilen, og det er jo også et miljøtiltak at man ikke sliter med det kjøpe ny elbil, eller kjøpe den gamle, eller la den gamle gå til det ikke er mer igjen av den. Du leverte din uh, kjære bil med masse minner, og som sikkert var fryktlig forurensen hos Bøy-exos. Uh, skal vi beholde den til det stuper, eller skal vi se si nok er nok, jeg selger bilen min og kjøper en elbil? Det er vanskelig.
2: Ja, det er jo ikke et ja-ne spørsmål, men uh, det, er jo, det er jo en avveining om uh, hvis du... Uh, Vi bilen begynner å bli så såpass gammel at du knapt får noe særlig mer enn brakpanten foran så er det jo veldig enkelt uh, også er det dilemma på en måte uh, frem til det så er, men det, nei, det er et spørsmål om hvor mange kilometer du har tenkt å kjøre hvis du har tenkt å kjøre mindre enn 10.000 eller 8.000 i året, så kan du beholde
1: den gamle med god samvittighet, og kjører du lenger enn det så bør du skifte men det er jo også en klasseforskjell, ikke sant? Fordi, i hvert fall frem til nå, så er det mange som sier at elbilen er for de som har gått med penger. Jeg har ikke råd til å bytte ut elbilen min, for den er, det er for dyrt, 450 000 er for, for mye penger for mig Jeg har en bil som jeg, jeg kjøpte for 90 000, og det, det er det jeg har. Hva, hva sier man til dem? Nej jeg, jeg tenker det er ikke de som på en måte skal bære hele byrden for
2: dette. Men poenget er vel at jo Flere, jo fortere vi blir kvitt fossilbiler, jo billigere blir uh, de brukte elbiler. Sånn vi trenger å få flere elbiler som er relativt billig på bruktmarkedet, slik sånn at man også har noe til den gruppen som selvfølgelig ikke har de pengene. Og så er vi opptatt av leasingstøtte, at det må også gå an for folk som ikke har råd til å legge ut dette og få leasingstøtte. Og det interessante är jo at det fort blir billigere um, å bruke en, en relativt ny elbil hvis du kan få dekket noen, altså dekket noen av kostnader for å kjøpe den mm. for det bruker det er så mye billigere enn å bruke en, en lysebil mm.
0: jeg tenker litt sånn avslutningsvis, så tror jeg vi har lyst til å vite litt Nå har det vært stille fra dere etter valget eh, sagt og med sikkert har vi begynt å, å høre litt mer fra MDG, så jeg tenker hva kan vi forvente fremover fra deres sida når det gjelder deres bilpolitikk og det er også elbilpolitikk.
2: Um, ja, når det gjelder elbilpolitikken, så kommer vi til å fortsette å kjempe for at uh, det alltid skal være lønnsomt å velge elbil, uh, og at vi skal um, uh, få på plass et ladenett, uh, og at ikke fordelene skal eroderes vekk, sånn at man uh, skal ta tilbake igjen til gamle synder. Uh, og så uh, er vi veldig opptatt av kollektivnettet. Uh, det må vi bygge ut, og det må bli billigere. Vi vil ha en prisskutt på 20 prosent. Uh, vi skal også gjøre det lettere å sykle, uh, og få elsparkesykler in på sykkelveier, slik sånn at de slipper å dundre rundt overalt. Uh, og rett og slett gå, det er bedre, det er bra for folkehelsen. Uh, så sånn det er jo særlig uh, bypolitikken var Og så vil vi også spide opp tempoet i omstillingen på andre uh, steder lastebiler, ferger, hurtigbåter, gravemaskiner, allt dette her må bli elektrisk, og da er det viktigt at vi lykkes raskt med elbil innfasing.
1: Rett og slett for få boostet teknologien, og litt state of mind også hos folk.
2: Ja, og det jeg tenker jo sånn, Norge er jo, er jo et, vi har jo vært et laboratorium for elbilpolitikk, og det har jo vært utrolig vellykket, sånn alt i alt selv om jeg sier at vi ska ha enda lading, så har det jo gått bedre enn vi kunne forventet. Så det er jo en, egentlig en glad historie vi kan fortelle oss til resten av verden, og når det gjelder anleggsplasser for eksempel, så kan jo Norge virkelig, vi kan lage gravmaskiner selv. Sant? I motsetning til bilindustri som vi ikke har, så kan vi også få uh, mye mer ut av det. Det gjelder jo også på fergefronten, på uh, maritim sektor. Så dette er jo en måte å skape masse nye arbeidsplasser og en optimism om fremtiden på, som KL-bilrevolusjonen uh, har vært med å dra
1: dette. Er du optimist? På altså, jeg
2: kan jo ikke drive og være med Miljøpartiet i Miljøpartiet og være pessimist. Jeg, jeg, jeg er programfestet til å være optimist. Og jeg, jeg tror at vi skal at dette kommer til å gjøre livene våre mye bedre. Akkurat som elbilen. Mye, mye bedre å kjøre elbilen enn å kjøre en gammel eh, bensinbil.
0: Vi gleder oss da til å følge med på både kamp om mer vedlikeholdet av vegne og bedre ledd nettverk.
1: Med NAF og MDG på samme frekvens, og det er ikke dårlig.
0: Det tror jeg ikke mange hadde sett for seg for en del år siden. Nei,
1: jeg tror ikke heller. Jeg tror vi takker for oss uh, nå. Takk til dig Arel Hernstad, nestleder i MDG, for at du kom til studio. Tusen takk for meg, det var veldig kjekt Ja, så bra Og så må du huske at du kan abonnere på denne podcasten I alle kjente podcast-apper eh, På YouTube, Spotify Og du finner oss på Facebook NAF Elbil på Facebook og på Instagram Og på våre egne nettsider selvfølgelig NAF.no slash Elbil Og så er vi tilbake Med en ny podcast om 14 dager Nyest og nytt tema Inntil det, ha det bra så lenge
0: Ha det godt